0: Ты все время думаешь, ну ладно, ну ладно, ну подождите, ну ну несерьезно же еще пока. Он же пока просто пришел, он же пока просто пишет, он же пока просто лайкает. Проблема в том, что между вот этим просто пишет, просто лайкает и реально какими-то большими проблемами очень тонкая грань.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Настя. А меня зовут
2: Даша. Привет. Это подкаст Норм. Да, наш первый посткарантинный и первый летний выпуск. Мы, правда, все равно записываем его почему-то. Домам. Ну как,
1: почему? Потому что мы сознательные люди, и мы, несмотря на то, что карантин Сергей Семенович Собянин снял, мы еще продолжаем относиться сознательно, аккуратно к себе, к окружающим и по возможности находиться дома, что всем рекомендуем
2: делать. Ну я хочу сказать, что я уже записала один выпуск подкаста, сделал сам нашего второго подкаста в студии, и это было непередаваемое ощущение, дикое удовольствие. Я представляю. Я почему-то так растерялась, когда туда пришла забыла вообще где что там все находится трогала руками микрофон вообще ужасно себя вела как первый раз вообще была в студии звукозаписи но все прошло хорошо так что мы тоже можем подумать о возвращении.
1: Раз уж мы начали рассказывать про новые наши подкасты, расскажем вам еще о том, что вот мы несколько недель не выходили с новыми эпизодами «Норма». Это было неспроста. Мы доделывали новый подкаст. Он называется «Новое материнство». И он выходит на Яндекс Яндекс.Музыке. И только там это подкаст об отношениях женщин с их материнской ролью и с нашими собственными мамами. Один получасовой выпуск «Одна непростая история». Мы оставим ссылку на этот подкаст в описании эпизода.
2: Слушайте его, и если вам понравится, рассказывайте о нем друзьям. Да, у нас вышел целиком первый сезон, там 10 выпусков, и примерно 5 часов вам понадобится, чтобы послушать его целиком, всего-то.
1: Да, всего-то. Это не то, что норм, приходится слушать пока просто голова не опухнет.
2: Чтобы следить за нами, за нашими проектами, за нашими обновлениями, подписывайтесь, пожалуйста, на наш Инстаграм и на наш Телеграм. Они называются That's Norm. Ссылки тоже в описании. Там всякие фотографии, анонсы, розыгрыши и разные другие штучки.
1: О чем будет наш сегодняшний выпуск? У него есть предыстория – Некоторое время назад наши друзья, которые занимаются правозащитой, познакомили нас с Валерией Володиной, одной из главных героинь этого эпизода, женщиной, которую несколько лет преследовал сталкер. Собственно, он был не только ее сталкером, но и ее бывшим партнером, мужчиной, который причинил ей очень много боли и очень много вреда, об этом чуть позже. Мы впечатлились вещами, которые нам рассказывала Валерия, и решили сделать эпизод о том, как
2: одни люди преследуют других людей в интернете и за его пределами. Да, что вообще такое сталкинг, наверное, нужно пояснить. Это такое навязчивое и нежелательное внимание к человеку со стороны другого человека или группы людей. В Америке есть целая организация Stalking Resource Center, которая с 2002 года изучает проблемы преследования. И вот по ее данным в Америке в 2010 году жертвами сталкинга стали больше 7 миллионов человек, почти 8 миллионов человек. И большинство из них, 61%, это женщины. В России таких исследований нет, но, в общем, нет никаких оснований полагать, что у нас это не такая распространенная проблема. И я думаю, что с какими-то лайтовыми или не очень лайтовыми случаями сталкинга сталкивался, ну, примерно, наверное, каждый из нас.
1: Но тут надо сказать, что сталкинг тоже бывает разным. И есть какие-то его вот эти лайтовые формы, о которых ты говоришь, какие-то легкие формы сталкинга в интернете, там проверить лайки под чьим то постом, посмотреть список друзей почитать посты, в том числе старые, интересующего тебя человека. Я думаю, что таким занимались все. Но вот исследователи считают, что главный признак того, что вот этот бытовой сталкинг становится чем-то по-настоящему неприятным и серьезным, это систематичность. То есть когда человек заходит на страницу к другому человеку снова и снова и снова, когда пишет ему против его воли раз за разом, когда появляется в его жизни, опять же, против его воли снова и снова. И вот в этом выпуске вы услышите именно такие истории. Истории людей, которых преследовали сталкеры и
2: которые преследовали сами. Мы начнем с трех коротких историй о сталкерах, которые нашли наши продюсеры. Это история о таких формах сталкинга, с которыми встречаются сейчас многие, как нам кажется. Ну и, как всегда, маленькая рекламная пауза. Если вы мечтали освоить новую профессию, профессию дизайнера, и ждали знак, то вот вам знак Партнер этого выпуска – компания «Контентед». Это международный проект обучения профессиям будущего. Приглашает всех на 9-месячные онлайн-курсы. Скоро у них стартует курс «Дизайн интерьеров» лучшие специалисты в этой профессии будут вас учить и рассказывать все тонкости. Куратор курса Степан Бугаев, известный дизайнер и основатель студии дизайна». И когда вы закончите обучение, у вас будет на руках целых два дизайн-проекта, по которым вы сможете отремонтировать, например, вашу квартиру или ваш офис, или вашу дачу, или что угодно еще. По-моему, это
1: супер интересно. Слушателям подкаста «Норм» мы дарим скидку на курсы ребят в целых 50% до конца июня. Вам нужно просто сказать менеджеру промокод НОРМ. Вот это кодовое слово. И скидка активируется. Ссылки в описании.
0: Я впервые с ним столкнулась. Это было начало июля.
1: Рассказывает Даша. Она актриса. С будущим сталкером она познакомилась после одного из своих спектаклей.
0: Мы с театром ДОК поехали в ёж на гастроли. Мы играли спектакль на фестивале, который проходил в поле. И после спектакля я стояла, говорила с кем-то возле костра, там такие костры большие, и свет только от них. Поэтому ты так особенно не, не видишь вообще народ вокруг. И тут так с темноты... Появляется такой очень большой человек, просто берет и спрашивает меня, как зовут? И ей говорит, Даша. Он говорит, Жека. И на этом коммуникация заканчивается. Буквально через минут 10 я стою чуть ли не, с, не на том же месте. И тут посреди р- р- разговора из темноты так высовывается рука с букетом полевых цветов. Я вижу, что это рука Жеки, и он говорит мне, не удержался улыбается такой. Ну, в общем, это был довольно обаятельный момент. Я взяла эти цветы и сказала спасибо. И дальше я уже вернулась в Москву. Смотрю, мне в друзья стучится Евгений Медведев в Фейсбуке. И он мне писал огромные сообщения в мессенджере, где пересказывал всю свою жизнь. Я признаться честно, читала их по диагонали, еще даже когда не знала, что это сталкер. Но заканчивались эти письма всякими пассажами, вроде ⁇ Даша ⁇ там ты свет, который я долго не видел, и вот наконец-то увидел. И, ну, короче, свет моей жизни, вот это все. Мне было как-то от этого неуютно. Ну и, в общем, как-то сообщила человеку, что, знаете, мне некомфортно. А я еще с ним на Мы не знаем друг друга, поэтому давайте все-таки мы не будем вот так вот общаться близко. Он спросил, ну, может быть, мы узнаем друг друга так вот в переписке получше. И я написала, что, знаете, что-то мне некомфортно, поэтому я буду благодарна, если все-таки нет. И он вроде понял, я еще подумала, о, надо же, так здорово, взял и понял. Потом там были всякие протесты, бульвары, московское дело, вот это все. И я в запросах у себя вижу сообщение, значит, от какого-то персонажа тоже вроде вот этого, «Как ты там не получила ли по голове от ментов?». Я на это не ответила ничего, то есть я даже не думала ничего про этого человека особенно. Он написал в ВКонтакте тоже. Сначала под своим именем, а потом под каким-то вот из серии Женя, чего-то там был забанен, а потом началась какая-то супер неприятная уже история. Я открываю в Facebook, вижу, что у меня там какое-то страшное количество уведомлений. Какой-то, тоже не помню уже, как его звали, неважно. Полайкал. Ну, штук 20, наверное, моих фотографий. Вот просто подряд там. Такой-то, такой-то, лайкнул такую-то фотку, такую-то фотку, такую-то фотку, такую-то фотку. Я захожу на страницу, вижу, что ничего нет у этой страницы вообще. Ни друзей, ни общих друзей, ни какой-то нормальной фотографии, кроме стены, которая вся состоит из перепостов моих фоток разных лет. Я как-то очень перепугалась, забанила его. Написала паре друзей Получила какую-то поддержку Подумала, ладно, хрен с ним Мне еще тогда сказали, пиши пост С именами, со скриншотами, совсем совсем Я подумала, ладно, что я буду писать пост Он в ее короле, какой-то непонятный чувак А я в Москве, ну и ладно, в общем А потом, это все еще лето Я выхожу в доке на сцену играть спектакль И я вижу, что на задних рядах сидит он а это такой спектакль, что вот мы один раз выходим на сцену, и больше до конца спектакля мы со сцены не уходим. И, в общем, весь спектакль я провожу в каком-то вообще непонятном состоянии. Я не помню, хорошо ли прошел этот спектакль и хорошо ли я его сыграла, но даже если да, это далось мне очень тяжело, потому что, конечно, все внимание мое на этом человеке. И это неприятно, потому что, ну, я сижу и думаю, вот. Вот он чего пришел делать? Какая вероятность, что он пришел просто посмотреть спектакль? Может, у него кислота в банке? Не знаю. Или он будет ждать меня, караулить возле выхода из театра или возле метро. Он реально очень большой чувак. Ну, в общем, заканчивается спектакль, я захожу в гримерку, и тут меня просто сразу такая «Ребята! а Хорошо, что был товарищ... Который сказал, ну давай я провожу тебя до дома Я не знаю, есть ли это у других жертв сталкинга Но ты все время думаешь Ну ладно, ну ладно, ну подождите Ну ну не серьезно же еще пока Он же пока просто пришел Он же пока просто пишет Он же пока просто лайкает Проблема в том, что между вот этим Просто пишет, просто лайкает И реально какими-то большими проблемами Очень тонкая грань Был прям какой-то долгий период Когда он вообще о себе не давал знать Ни в каком виде о, осень была, наверное, уже. Вдруг я снова вижу лайк, алтарь из своих фотографий, и вот там мне уже прям стало совсем нехорошо. И вот это ощущение, оно очень страшное. Ты думаешь, все, оно никогда не закончится. Вот я, все, до конца жизни я теперь буду натыкаться на алтари из своих фотографий и бояться сделать вообще лишнее движение, лишний шаг. Сделала скриншот, страничке, написала большой пост с именами, со всей историей. но я, короче, сразу написала в посте, что типа, ребят, если вы думаете, что я хвастаюсь, идите лесом. Здесь нечем хвастаться, потому что в том факте, что у меня есть сталкер, абсолютно ноль процентов моего достижения. На моем месте может быть любой другой человек. И куча народу мне, и в комментариях, и в личку Писали, что, знаешь, а у меня тоже был такой случай. У кого-то был сталкер на протяжении двух лет, у кого-то был сталкер на протяжении десяти лет. Я после того поста написала еще организаторке гастролей наших, которые знают этого товарища. Я хочу его точное имя, точную фамилию и фотографию, потому что я хочу показать его администраторам всех проектов, на которых я есть, чтобы его не пускали. И, пожалуйста, поговорить с ним, потому что какого-то вообще черта. И она, с одной стороны, меня поняла, с другой стороны, ну, видимо, есть этот момент, тебе очень неприятно признавать про какого-то своего хорошего знакомого, что он может вести себя как-то нехорошо по отношению к другим людям. Поэтому она меня спросила в какой-то момент, типа, ну, может быть, он просто так сильно влюбился? Я подумала, что я не хочу сейчас Объяснять ей все это Я просто сказала Спасибо, что вы поговорили Она действительно с ним поговорила И он написал мне в ВКонтакте Да, я, наверное, действительно Переборщил Что-то типа, прощай, спасибо, что ты есть Помню, что показала это сообщение Как раз подруге, которая за мной Следила в хорошем смысле этого слова И она такая, мы ему не верим Нет, мы ему не верим Я действительно ему не поверила
3: Со сталкингом я столкнулся в 2016 году.
1: Это Влад. Ему 26, он живет во Франции. Влад столкнулся со сталкингом примерно 4 года назад. И по его словам, в тот момент это было для него удивительно. Он гей, и раньше ему казалось, что сталкинг – это что-то, что чаще происходит в гетеросексуальной среде. Но оказалось, что это совсем не так.
3: Началось это с довольно забавной и даже странной истории о покупке дивана. На тот момент, в 2016 году, я снимал квартиру с одним из своих знакомых. Настало время переезжать. Мы сняли новую квартиру, которая была абсолютно пустая. Ее нужно было заставить мебелью. И так как финансовые наши возможности на тот момент были очень ограниченными, мы решили, что можно поискать в интернете по поводу того, какие варианты возможны, потому что во Франции очень распространены шеринг и передача некоторых объектов в дар. Мы нашли группу в интернете, где один из участников одной из таких групп выставил объявление о том, что из-за того, что он выезжает из своей квартиры, ему нужно очень быстро избавиться от всей этой мебели. На встрече пошел я, я поднимаюсь квартиру, открываю двери и вижу его, назовем его «М», очень симпатичный парень, художник, у нас отлично связывается общение, и все происходит в очень приятной манере. Я ухожу, через несколько дней мы забираем, собственно, этот диван, все, я вижу, в последний раз, мы прощаемся, говорим спасибо, да-да-да, бла-бла-бла, все отлично». На следующий день я просыпаюсь, и мне пришло 18 сообщений такого характера. Ты мне ужасно понравился, и у нас сложился какой-то стопроцентный коннект. И я бы очень сильно хотел с тобой встретиться, и мы могли бы лучше пообщаться, лучше познакомиться вместе. Небольшое отступление от темы. Чувак пережал из квартиры, потому что он уезжал жизнь в Берлин. И здесь возникает такой момент, что это мои последние четыре дня в Париже, я хотел провести их с тобой что может быть романтичнее. Мы с ним встречаемся, все происходит потрясающе, мы общаемся, все супер, все очень романтично. Наверняка это какая-то отличная особенность психопатов. С ними возникает максимальная эмпатия за максимально короткое время. У меня начали возникать мысли о том, что, может быть, это просто любовь с первого в который я никогда не верил. И так мы с ним встречались несколько дней, у нас не было никаких секундальных отношений, за исключением каких-то элементарных целуев или такого в общем все было очень довольно по-детски Проходят все эти дни, он должен был уезжать, и вечером этого дня мне приходит сообщение очень длинное. Мы потрясающе с тобой провели время, ты мне очень понравился, и я просто не знаю, я просто уезжаю в Берлин сейчас, и мне очень жаль тебя терять, и мне было бы очень интересно продолжить это пообщение и узнать о друга лучше. И у меня никогда не было такого не с одним человеком и прочее, прочее, прочее. И в одной из фраз он говорит мне, ну, я должен признаться тебе в том, что я не сказал тебе одну такую очень важную вещь. Я болен ВИЧ.
1: Мы считаем нужным сделать здесь ремарку о том, что ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, в наши дни он успешно поддается терапии, человек с ВИЧ, который принимает лекарства, может жить долго и хорошо себя чувствовать, а также, если он предохраняется, не передавать инфекцию своим партнерам.
3: Но то, что меня задело, это было то, что мне это сказали через несколько дней нашего общения, не сразу. И я начал об этом как бы довольно думать, немного подгрузился. И в итоге потом ответил ему, наверное, через день, и написал ему о том, что слушай, действительно, очень потрясающе провели время, но для меня очень странно то, что ты не сказал мне о таких вещах. Ты мог бы сказать мне об этом заранее, так как ты знаешь того, что у тебя ВИЧ, для меня у тебя роганы не вылезли. И мне нужно подумать, на что мне начинается какая-то очень странная, я даже не понял, откуда волна от какого-то хейтерства по поводу того, что да ты просто не понимаешь, что ты говоришь, прекрати просто стигматизировать людей, которые больны ВИЧ, я начинаю объяснить об этом, что это не имеет никакого отношения к стигматизации людей с ВИЧ, и то, что я абсолютно нормально к этому отношусь, меня просто очень заделал тот факт, что он сказал мне об этом заранее. В какой-то момент они просто начинают приходить целая тонна сообщений, на что как бы я не особенно отвечаю. Я думаю, что, блин, это очень странно, и я просто начинаю их игнорировать. И мне начинают поступать какие-то звонки с каких-то очень странных номеров, из Франции, из Англии. Вообще, я не знаю, каким образом, там, что он это делал. Просто звонки, для, 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 это он для того, чтобы поговорить со мной. Я говорю чувак, слушай, это очень странно, и мне это не особенно нравится. Все это длилось, наверное, где-то месяца-два, и через два месяца мне начинают просто приходить какие-то фотографии на мою почту, на мой телефон, какие-то фотографии от члена и других кровяных частей тела. Я просто, естественно, все это удаляю из телефона. В какой-то момент мне приходит очередное сообщение, я стою под твоим домом, и я просто подхожу к своему окну, и он действительно стоит под моим домом. Я просто закрываю шторы, я просто сижу. И на протяжении, наверное, трех-четырех дней он приходил. Мне приходили, приходили сообщения на тот момент. Я мог быть, например, на работе. Но я знал, что если он отправляет мне сообщение, потому что он стоит под моим домом, он стоит под моим домом. Прекратилось это. Спустя год я перестал получать все эти сообщения и, и как-то начал более-менее жить спокойно от него, но ко мне раз в три 4 месяца мне может прийти какой-нибудь имейл и опять очередное сообщение с текстом и «давай заблокируй меня, сука, еще раз». Я считаю, что сталкинг — это ужасно, это невыносимо, эмоционально вматывающий опыт. Сталкер — это тот человек, которому все равно другого человека. И единственное, что его интересует — удовлетворение своих собственных желаний, собственных потребностей, собственного эго.
4: Если говорить о моих первых каких-то попытках сталкерства...
1: Рассказывает Аня. Это не настоящее имя. Мы изменили его, потому что Аня давала нам интервью анонимно. Аня сама часто занимается сталкингом. Она рассказала нам о самых запоминающихся историях из своего опыта и о том, зачем она вообще это делает.
4: Мне очень нравился молодой человек. Он был неординарный, с каким-то таким своим особым внутренним миром. Мы с ним обменялись номерами ICQ. Я изучала его интересы. Тогда как раз начался зачаток вот социальных сетей. Можно было оставить свое описание в ICQ. Условно говоря, я знала там дату его рождения, знала его ники в каких-то чатах. И каким-то вообще непонятным образом я сложила все вот это воедино. Просто в один момент меня как озарила какая-то молния я поняла, что я могу догадаться, какой у него пароль от соцсетей. Это был какой-то такой логический расчет, и я решила его проверить, и он сработал. То ли я ему написала как-то с его же аккаунта, я дала понять то, что, прикинь, я вот отгадала твой пароль. Признаюсь, честно, я успела даже какие-то переписочки почитать. То есть это был такой забавный случай, который еще только подстегнул меня и дал мне дополнительный азарт в том, чтобы продолжать, что ли, это. То есть для меня это как ребус, головоломка. В основном, конечно, сталкерство в моей жизни, оно связано с близкими отношениями, то есть с какими-то влюблённостями, эмоциональными привязанностями. Поэтому для сталкерю бывших и нынешних партнеров моя любимая история и, наверное, одна из самых масштабных. Я встречалась с мужчиной, довольно длительное время, я была очень сильно в него влюблена, мы расстались. И у меня не было каких-то ответов на вопрос «почему так произошло? Что было не так?» Мы были с ними друзья на Фейсбуке, я зачем-то продолжала смотреть, кого он добавляет в друзья. И помню в один момент... Мое внимание привлекает какая-то девушка. То есть вот это тоже сработало на интуитивном уровне. Я понимаю то, что вот здесь что-то есть, это нужно проверить. И примерно в то же время на Фейсбуке появляется его новая фотография, где он очень четко виден, а рядом с ним стоит какая-то девушка, у которой лицо получается не в кадре, но хорошо видно платье, хорошо видно цвет волос, тип фигуры и красный кошелек в руках. И видно по фотографии то, что они вместе на каком-то мероприятии. Мне становится дико интересно, это ли эта девушка, что это за девушка. Я э, начинаю смотреть ее профиль на Facebook, но там нету ничего. Нашла ее в Инстаграме, Инстаграм закрыт. Я нахожу ее профиль ВКонтакте. Перетрясла весь ее список друзей ВКонтакте. Нашла ее подругу, у которой нет Инстаграма. Сделала Инстаграм на имя ее подруги и добавилась к ней в друзья перешерстила весь ее инстаграм и нашла фотку, где есть она и есть этот красный кошелек, который присутствует на фотографии с моим бывшим мужчиной. Все, пазл сложился. Потом я отслеживала их взаимоотношения. Я понимала, куда они ездят. Он публикует там фотографии отдельно. Она публикует фотографии отдельно из общих мест. Она потом открыла кондитерскую, назвала ее в честь него по его имени, называла там его чуть ли не мужем в соцсетях своих и так далее. Все бывшие имеют свойство объявляться в какой-то момент. И он мне пишет то, что «Привет, а я вот тут собираюсь приехать в Питер, давай, может быть, с тобой встретимся». Я пишу, слушай, конечно, давай встретимся, ты мне можешь кое-что привезти? Он говорит, ну что тебе привезти? Я говорю, а привези мне, пожалуйста, тортик из такой-то кондитерской. Ну и, конечно же, тогда мы не встретились в Питере. Мы встретились с ним позже, я не помню, где это было. Мы разговорились, долго болтали, но у нас много общих тем, в принципе, и пришли к этой теме, я ему говорю, слушай, хочешь прикол расскажу, откуда я это все выяснила? Он сказал, ну давай. когда я ему описала весь этот процесс с кошельком, у него слегка, конечно, так отъехала челюсть, но он свое удивление как-то так умело замаскировал. Единственное, что он сказал, типа, а зачем тебе это вообще все надо? Мне было больно от нашего расставания, мне не хотелось его принимать, и мне было интересно узнать, что же такого тебе может дать другая женщина, или что ты ищешь в других отношениях, какого формата. То есть была попытка проанализировать, что у нас с тобой пошло не так, и что ты искал дальше. Ну вот примерно так. Подытоживая все истории, которые я рассказала, как уже очевидно я обнаруживаю себя сама, когда мы взаимодействуем с людьми, которых я сталкерила, я спокойно им выдаю информацию, например, они мне пытаются соврать или исказить информацию, скажем так. Я оперирую фактами, которые я точно знаю из своего сталкерства. Им уже нечего на это ответить. Иногда они меня спрашивают, откуда ты это знаешь. Но я им подробно объясняю то, что ну, если ты врешь или если ты не хочешь, чтобы кто-то это знал, следи за своими соцсетями и тем, что ты выставляешь. И не пались в чужих соцсетях тоже. Все очень просто. Процесс сталкинга лично мне дает какой-то, не знаю, как по-русски сказать, empowerment. То есть ты чувствуешь, что ситуация под контролем, и тобой не смогут сманипулировать. А это, знаете, как предупрежден, значит вооружен. И чем больше у тебя информации, тем более полную картину о реальной ситуации ты можешь сложить. Я, когда, в принципе, общаюсь с любым человеком, мой мозг запоминает какие-то мельчайшие детали, на которые может другой человек вообще не обратить внимания. И поразительно то, что я их не забываю. И потом они сами складываются в какую-то картину, и мне идут прямо такие крючки, зацепки, что типа, о, а теперь ты знаешь еще столько, столько и столько. Из этого ты можешь узнать еще вот это. И вот это реально наслаивается, как снежный ком, и твой мозг как будто сам себе придумывает задачу, то, что вот, ты дошел уже до этого уровня, у тебя появилась эта информация, тебе нужно теперь на следующий И я могу, конечно, однозначно сказать то, что у этого есть как и там, какие-то положительные стороны, да, то есть мне это пригождается и в профессиональной сфере, но у этого есть и недостатки. То есть это немножко напоминает обсессию. То есть если твой мозг уже за что-то зацепился, или он знает какую-то информацию, его невозможно остановить. Давайте будем реалистами. Не я одна такая. Наверное, есть кто-то еще, скажем так, лучше в этом всем, с гораздо более продуманными многоходовочками.
2: Ну что, Даш, какие у тебя мысли после этих историй? Слушай, ну, конечно, истории Даши и Влада ужасные, очень неприятные, и я думаю, что им было и очень страшно, но в целом это такие истории довольно типичные, то есть я много раз слышала жалобы от разных знакомых на такие штуки, кто-то меня спрашивал, нет ли контакта психотерапевта, чтобы вот справиться как-то с такими вещами, кто-то тоже спрашивал какого-то совета и так далее, и, в общем, ну, к сожалению, мы вот к таким историям немножечко привыкли и относимся к ним, наверное, как, типа, ну, окей, но вот эта наша героиня, которая Сама сталкерша, мне было очень жутко ее слушать. Мне сразу захотелось проверить всех своих фолловеров и поискать, нет ли среди них какого-нибудь тайного, засевшего там человека, который за мной следит и как-то в своих целях это все использует.
1: Да, это полный крипос. Мне кажется, это тот случай впервые в истории подкаста «Норм», когда мы можем позволить себе выразить однозначную оценку истории, которая в нем прозвучала, и эта оценка не позитивная. Друзья, не надо так делать. Вообще, знаешь, во-первых, когда я слушала эти истории, я обнаружила на волнах своей памяти некоторые истории, мои истории, которые мой мозг как-то благополучно заставил меня забыть. То есть я вспомнила о том, что у меня было довольно много каких-то мелких эпизодов неприятных микросталкинга, ну, это в основном было связано с мужчинами, да, когда я там с кем-то знакомилась, и там по каким-то причинам у нас не складывалось ничего с этим человеком, и, в общем, я как-то ему давала это понять, а он продолжал мне писать и продолжал мне там звонить и что-то еще такое, это все доходило тоже до какого-то бана в соцсетях, и таких историй было несколько, и надо сказать, что я их очень удачно забыла, может быть, потому что про какие-то такие неприятные случаи микроагрессии в свой адрес, ну, в общем-то, сталкинг — это, мне кажется, тоже такая форма агрессии. Ты как-то с удовольствием забываешь про это, и мне кажется, что вообще-то, наверное, каждая женщина уж точно с таким сталкивалась хотя бы раз.
2: Ну да. Я, кстати, вспомнила сейчас, что у меня был какой-то, ну, не то чтобы даже кавалер, а просто какой-то человек, с которым я познакомилась по работе, и он почему-то мной заинтересовался и в какой-то момент начал мне кидать в мессенджеры куски каких-то текстов, и я такая, что это такое? А он говорит, а это я нашел твой ЖЖ и, типа, прочитал, что-то писал в 2005 году. То есть человек сильно запарился, нашел какой-то, отлистал его очень далеко вниз, и ты как бы думаешь, ну как мне это воспринять? Как то, что человек очень сильно мной заинтересовался, и типа, это прикольно? Или это все-таки супер Но я решила, что это супер честно говоря.
1: Но при этом еще. Я хочу сказать, что довольно много раз в каких-то частных разговорах с друзьями, с приятелями я слышала признание разных людей в том, что когда они находятся в состоянии какой-то сильной обсессии по конкретному человеку, ну, как правило, это происходит в периоды влюбленности или расставания, то люди превращаются сталкеров. Люди постоянно заходят на на чью-нибудь страницу в Фейсбуке или там ВКонтакте, создают фейки, чтобы смотреть сторисы даже. ну к счастью, те истории, которые я слышала, и, к счастью, какие-то эпизоды, которые были у меня в жизни, потому что, конечно, у меня тоже такое было, что я там, не знаю, переживала расставание, и после этого месяц мониторила, что происходит с моим бывшим в Инстаграме. Но вот такие истории, они, к счастью, заканчиваются тем, как правило, что ты ставишь себя на место, и говоришь себе, так, минуточку, ну, пожалуй, хватит. И так или иначе, это заканчивается. Но, видимо, у некоторых людей вот этот предохранитель просто не срабатывает, и это, видимо, какая-то особенность ментального состояния. Ты не возвращаешься в свою жизнь, а продолжаешь все глубже и глубже погружаться в жизнь другого человека и
2: жить ею и так далее. И вот это очень страшно. Слушай, ну ты знаешь, вот это наша последняя героиня, она сказала парочку таких вещей, которые меня прям очень зацепили. Она сказала, что вот, мне кажется, таким образом. Я беру на себя контроль за ситуацией и не позволяю другим людям мной манипулировать. Я Типа, распознаю их манипуляции. А вот если бы я не сталкерила и не знала, что у них происходит в жизни, я бы ну, не знала бы, что они хотят меня обмануть или как-то еще так со мной повести. Мне показалось, что это какие-то тревожные слова. Ну, как-то хочется ей пожелать, чтобы она какими-то другими способами научилась распознавать манипуляции, если честно. Еще я подумала, что на самом деле Ведь прикольно, что у нее так работает мозг Ведь, ну, так если абстрагироваться Это достаточно прикольно, что у нее Такие логические связи связываются Она какие-то решает логические задачки И в каком-то смысле очень хорошо Понимает человеческую психологию И, наверное, она могла бы работать Каким-нибудь очень классным журналистом-расследователем Или частным детективом Ну, вот как бы не применяя это все На своих каких-то бывших и близких А в доброе русло Как бы перевести эту суперспособность. Да. да,
1: когда такие навыки применяются в личной жизни, это очень пугает. Причем это пугает, я думаю, как и людей, которые с этим сталкиваются напрямую, так людей, которые об этом просто слышат. В конце героиня наша сказала, что она не одна такая, и есть сталкеры с гораздо более продуманными многоходовочками. К сожалению, это правда. И такие люди могут испортить, жизнь другого человека и сломать ее на долгие годы. Об этом следующая история.
5: Мы познакомились с Алаевым в ноябре 2014 года. Какое-то время мы просто встречались.
1: Это Валерия Володина. Она живет в Ульяновске, хотя сначала своей истории успела пожить уже во многих местах. Ей 35 лет. У нее есть сын-подросток от первого брака. Он будет упомянут в этом разговоре. Валерия дала нам интервью про свои отношения с бывшим молодым человеком, который стал ее агрессивным сталкером. Его зовут Рашат Салаев. На протяжении всего этого разговора она будет называть его Салаев.
5: На тот момент у меня уже были отношения. Ну, так сложилось, что вот какая-то у нас страсть, что ли, вспыхнула. я не думаю, что это все серьезно. В конце концов, Салаев вынудил меня прекратить предыдущие отношения. И мы съехались. Это уже 15 год. Недолго себя заставил ждать ад. То есть он на основании того, что вот я могла себе позволить отношения, будучи уже в других отношениях, значит, я уже такая падшая женщина, могла так с кем-то другим поступить, значит, могу и с ним тоже. Он меня постоянно контролировал, постоянно ревновал, я не могла никуда выйти, он мне запрещал общаться с друзьями, подругами. То есть все лица мужского пола из моего телефона были удалены моментально. В
2: смысле, вы сами удалили или он удалил?
5: Сначала я сама что-то удалил, какие-то лишние контакты, чтобы не возникало каких-то проблем. А потом он уже дошел до маразма, что ну, там удалял каких-то родственников двоюродных, троюродных. То есть у меня в телефоне остался только ну, папа родной и родной брат. Mm-hmm. Вот, все остальные были потенциальные мои там, любовники якобы. Постоянно проверялась история браузера, история звонков, входящих, исходящих, смс мессенджеры на предмет какого-то там нелегального общения. Ну и месяц через три меня первый раз избил на основании ревности. Вот, избил очень сильно. Я несколько дней не могла встать после этого. Как-то в моей жизни складывалось, что я никогда не сталкивалась с домашним насилием. И я думала, что это может произойти с кем угодно, но только не со мной.
1: Валерия рассказывает про первый случай домашнего насилия, который случился в ее отношениях с Рашадом Саваевым. Потом таких случаев было еще много. В первый раз Валерия позвонила маме, та напугала Рашада полицией. И, как выразилось в нашем разговоре Валерия, он испугался, потому что тогда еще не знал, что полиция у нас не работает. Именно тогда, после первого случая рукоприкладства, Рашад сделал кое-что, что потом долгое время не давало Валерии нормально жить. Он забрал ее телефон.
5: А на тот момент, когда вот он меня первый раз избил, он отнял у меня телефон, скачал себе всю информацию, то есть весь фотоархив, который был в телефоне. Не буду скрывать, там также были интимные фотографии. Я думаю, этого сейчас никого не удивишь этим, Ну,
2: конечно, да.
5: Вот, для любого человека наверняка есть какие-то снимки, которые не предназначены для общего пользования. Он это все скачал себе на телефон, а у меня, соответственно, все это удалил. Но я тогда не придала этому значения. Я не думала, что он будет это где-то публиковать, но ну, если человек так помешан на ревности, нелогично, что он будет распространять такие материалы где-то. Потом через какое-то время он начал уже шантажировать и угрожать, что вот он пустит под вот эти фотографии и так далее. На тот момент я еще и не обращалась даже в полицию. То есть я была так напугана, так mm-hmm. морально сломлена, что ли, скажем.
1: После того первого случая Рашат долго просил Валерию ее простить. Потом угрожал, потом... Снова напоминал об их конфетно-букетном времени. После цикла таких манипуляций они снова ненадолго сошлись. И довольно быстро Рашад начал устраивать новые скандалы на почве ревности. В какой-то момент он даже разбил битой машину Валерии. И она поняла, что нужно уходить. И в это же время, это был 2016 год, она начала писать заявление в полицию. Но ей отвечали отказом, уголовного дела не возбуждали. И Валерия решила, что ей нужно скрыться от Рашада и уехать из Ульяновска.
5: И я сбежала в Москву к своему знакомому. Какое-то время решила пожить у него, пока не устроюсь, не найду работу. Прожив неделю в Москве, я поняла, что я беременна. Это было абсолютно не запланировано. К тому же как бы, я использовала контрацепцию орально. Ну, так получилось. В Москве поехала в клинику, узнала, какие там бешеные цены на все это. Оказалось, что мне дешевле на самолете летать оттуда и обратно в Ульяновск и сделать все эти процедуры здесь. Ну и попутно я искала работу в Москве. Я зарегистрировалась на HeadHunter, создала резюме и по наивности своей и неопытности указала свои реальные данные, свою фотографию. А он, видимо, ну, предугадывая мои действия, создал на HeadHunter резюме работодателя, вычислил меня и написал мне с предложением о работе администратор загородной трубазы, Mm-hmm. График работы, зарплаты, меня все устраивало более чем. И, значит, мне звонит некий Дмитрий, скажу сразу, у Салаева есть акцент. То есть если бы лично он мне звонил, я бы его узнала. А мне звонит парень, абсолютно как бы без акцента по-русски разговаривает и говорит, что он является директором отдела кадров, по-моему, вот, по поводу этой вакансии, и приглашает меня как бы проехать на собеседование. Я сказала, что как бы с удовольствием, но не сейчас, потому что в этот вечер я улетала в Льянос. И он мне сказал, что ничего страшного, я вот сейчас еду по делам в Москву, я бы мог вас захватить, мы бы доехали до турбазы, а дальше я бы вас закинул в домодеду. Меня ничего не смутило. Я, видимо, такая наивная была на тот момент. Заезжает, значит, этот парень за мной, черный автомобиль, оппель Зафира. Я... Ну, со спортивной сумкой сажусь в машину. Москву я на тот момент вообще абсолютно не знала, но даже не зная Москву, я поняла, что мы ездим по кругу. То есть я mm-hmm. два или три раза увидела один круг в магазин. В итоге я спрашиваю водителя, я говорю, а в чем дело, почему мы по кругам ездим? И он такой, да нет, ничего, там просто пробка, я хотела объехать, вот неудачно какие-то вот отмазки. Mm-hmm. В итоге он просто остановился где-то, вырушил мотор, и в этот момент из-за меня, то есть я сидела на заднем сидении, из багажника на меня набрасывают какой-то тряпку, начинают мне закрывать рот, душить. Я думала, что меня там похищают на органы в какое-то рабство или еще ну все что угодно. А потом, когда вот он уже заговорил со мной, говорит, я тебя сейчас убью, будешь рыпаться, если сейчас шокером, шатаю у него шокер в руках, еще был. он даже демонстративно щелкнул. В этот момент у меня отлегло что это не кто-то посторонний, а что это он. И я ему кричу: пожалуйста, не трогай меня, не бей, я беременна. Он посмотрел все документы, сверил по срокам, что это на самом деле как бы было при нем. Этот парень, водитель который, он все это время стоял на улице и ждал, пока потом, закончим. это.
2: его спорту, ничего не смутило? Ну,
5: вообще ничего не смутило. Это человек, которого Салайф нанял. Он купил машину, он создал анкету на Headhunter, он меня вычислил. Он меня похитил. Сразу отобрал сумку, телефон, деньги, ключи, ну, то есть все, что у меня было с собой. И uh-huh. сказал мне, что я на самолет точно не полечу. Но раз уж я собиралась домой, значит, мы поедем домой. Вот. И раз уж так совпало, что я беременна, ну, значит, будем жить долго и счастливо. Вот. А для него это был повод, ну, окончательно меня привязать к себе.
1: Рашат Саваев увез Валерию обратно в Ульяновск. Как только они вернулись, случилась ссора, он снова ее избил. На этот раз ему показалось, что ребенок не от него, что его бывшая девушка могла с кем-то спать, пока была в Москве, и Валерия потеряла ребенка.
5: После этого Салаева я не видела какое-то время. Опять прошло несколько месяцев, я только начала думать, что все это закончилось, и опять он появился. Опять он начал меня домогать, грожать, шантажировать и так далее. Я опять в очередной раз уехала в Москву, пряталась у каких то знакомых, уже нигде ничего не публиковала, по знакомству нашла работу, и мне пришла смс на телефон, на который, как бы он знать, не должен был. Фотографии моей машины, припаркованной у какого-то торгового центра, он написал там: Я знаю, где ты, я знаю, что ты делаешь, я знаю, что ты ешь, я знаю, где ты живешь. Тебе сутки подумать обо всем и вернуться. Ты знаешь, на что я способен, ты знаешь, что я тебя в покое не оставлю. Я перепугалась. Я, значит, этими же ногами звоню своему другу. Он заехал за мной, и я говорю, нам нужно срочно поехать продать эту машину, и я на какое-то время уеду в другой город, в Самару, к своим знакомым тоже. Мы поехали к перекупщикам, я продала свою машину. какое-то время я жила в Самаре, благо у меня были деньги от продажи машины. Прошел где-то примерно месяц. Вроде бы тишина, от него не было никаких вестей. Я думаю, наверное, он меня опять как бы из виду потерял. Я понимала, что деньги, они имеют свойство заканчиваться, нужно возвращаться и приниматься обратно за работу, потому что у меня как бы были финансовые обязательства, у меня была ипотека, ребенок. Гульяновская не...
2: ипотека была? Да,
5: да. Я вернулась в Москву, взяла какую-никакую машинежку старенькую, и через какое-то время мне опять стали приходить угрозы от Салаева. Я подумала, что, скорее всего, он меня просто ну, на полный берет что ли. Как бы. Я думаю, невозможно меня вычислить. Я сим-карты меняла каждые три дня. Я с родственниками практически на связь не выходила. Но я на тот момент еще не осознавала всех его возможностей, что он может на самом деле из-под земли достать, если ему надо. И просто перестала обращать на это внимание. Каждый его номер заносила в черный список, меняла номера и устроилась на работу в кафе. В один прекрасный день я думаю, поеду, съезжу до магазина. Была суббота, и на улице люди гуляли. Вот это меня спасло. Я сажусь в свою машину, и я буквально не успела закрыть свою дверь водительскую. Распахивается пассажирская, запрыгивает Салаев. Сходом начинает меня опять душить, закрывать мне рот. На нем какая-то панамка была несусветная, но, видимо, как-то шифровался. Я в панике начала вырываться, кричать. Соседи вытащили его из машины, но Салаев тут же начал оправдываться, что это моя девушка, у нас просто произошла ссора. Ну и как бы люди по обыкновению, подумав, что это просто семейный бытовой конфликт, uh-huh. устранились. Я вызвала полицию, они приехали. Они ему позвонили и вызвали его в ближайший ОВД Можайский. Мы туда приехали, я дала показания, его тоже опросили. В итоге мне сказали, что я могу не переживать и не беспокоиться. Я не стала возвращаться домой. Я позвонила опять же своему знакомому. Он меня забрал, мы уехали. Через 40 минут, как мы уехали из отделения полиции, он снова начинает мне звонить и писать. Меня уже отпустили, я уже как бы вот спокойно гуляю. Где Хорошо. ты? Давай подъезжай к своей квартире. Я же тебе сказал, что все твои усилия бесполезны. Mm-hmm. Вот, я тебя все равно найду, из-под земли достану, я без тебя жить не могу.
2: Но, видимо, Да, деньги... Этот мысль, которая мне сразу пришла в голову, что он с какими-то моментами просто договаривается со своими методами, ну, и, скорее это... всего, машину вашу То есть, тоже он, так вычисли. Я бы тебе
5: купил квартиру, машину, шубу, ну, бриллианты, но я все эти деньги трачу на хакеров, mm-hmm. вот эти все компьютерные услуги вычислить, найти, там, и вот это все. С полицейским договариваться, в Ульяновске, в Москве.
1: После этого нападения Валерия срочно выехала из квартиры, рядом с которой на нее напал Рашат. Ей стали каждый день приходить от него смс как она выражается, с бредом сумасшедшего. Люблю, убью, ненавижу, зарою, вернись ко мне. Вот это все сплошным потоком. Через какое-то время Рашат написал, что в порыве ярости перерезал Валерии на машине тормоза, ей нельзя садиться за руль. Она, естественно, была в шоке, написала новое заявление в полицию, но ей снова отказали возбуждение уголовного дела, мотивировав это тем, что, ну, все-таки она не разбилась, этот стата, а значит, никакого ущерба ей не нанесли. В ОВД ей сказали следующее, ну что мы можем поделать? Как-то он вас все время находит, наверное, сливают родственники, подумайте, где происходит утечка. Тем временем Рашат не унимался, и вскоре, в 2017 году, с Валерией стали происходить новые неприятные вещи.
5: Какое-то время я еще прожила в Москве, потом решила вернуться все-таки домой. Попутно в ВКонтакте начали появляться фейковые страницы с моими фотографиями. То есть этот человек создавал фейковый аккаунт, добавлял mm-hmm. туда сначала приличные фотографии, там были мои настоящие алкетные данные, и набирал туда друзей различных. Начиная от моих родственников, заканчивая друзьями, сына, одноклассниками, классной руководительницей. Боже, какой ужас. И вот когда там определенная аудитория набралась, он начал выкладывать туда уже интимные снимки, видео. То есть тот архив, который у меня был на телефоне, в самую первую нашу ссору, которую он скачал, детям на тот момент еще не было 14 лет, которых он там друзья набрал. Мало того, что это просто распространение порнографии, так еще и среди детей, не достигших 14 лет, mm-hmm. по этому факту тоже было написано заявление, никаких мер не было принято. Продолжились вот эти все угрозы, и один с другим начали фейки множиться. Полиция не предприняла ровным счетом ничего. Я удаляла эти фейки, обращаясь к техподдержку. Потом они стали появляться в Инстаграме, тот же самый набор фотографий. Также он выкладывал мой скрин паспорта и писал, что полечу куда угодно, с кем угодно, расплачусь натурой, вот мой паспорт и так далее и тому подобное. А в полиции мне все это время говорили, ну, почему вы так уверены, что это Салаев? А вы можете это доказать? Я говорю, по-моему, это ваша работа доказывать и выяснять. Я говорю, у меня есть все основания полагать, что это он.
1: Рошад Салаев продолжал терроризировать Валерию не только в интернете, но и за его пределами. Он еще появлялся, однажды приехал к ней, настойчиво потребовал встретиться и снова избил. Это был длинный и чудовищный цикл преследований. Все это время Валерии не удавалось добиться от полиции возбуждения уголовного дела. Ни из-за нападения, ни из-за угроз убийством, ни даже из-за испорченных тормозов в машине. Но, к счастью, в 2017-м ее познакомили с Мари Довтян, это адвокат и руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. Мари, в свою очередь, направила Валерию к юристам организации Правовая инициатива. Они стали заниматься ее делом. В 2018 году у Валерии получилось уехать из России, и в этом же году она подала жалобу в ЕСПЧ. В 2019 году ее удовлетворили. Европейский суд по правам человека впервые признал дискриминацией бездействия российских властей, которые не предпринимают необходимых мер для борьбы с домашним насилием. Суд обязал российские власти выплатить Валерии 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и еще почти 6 тысяч судебных издержек. Ей их выплатили совсем недавно, уже в дни коронавирусной пандемии. Валерия говорит, что она этого уже даже не ждала, тем более в 2020 году Владимир Путин предложил зафиксировать в Конституции, что международное право не должно иметь приоритета над российским. Мы знаем, что это одна из поправок в Конституцию, за принятие которых страна будет голосовать 1 июля. Тем временем сталкер Валерия не понес никакого наказания, но перестал ее преследовать. Последний раз она видела его два года назад. За эти два года об ее деле много писали, она дала много интервью с реальными именами. И вот как она рассказывает о том, что в это время происходило в ее жизни.
5: Закончилось все на самом деле, вот то, что в ноябре, последний раз в 2018 году я вот видела его научные ставки. После этого ни звонков, ни смс-ок от него нет, я его не вижу, не слышу, но я как бы и сама, я ни в каких соцсетях не состою, я нигде ничего не публикую, и фамилию сменила, и вообще на дно залегла, скажем так. А потом случился ЕСПЧ, я вернулась для того, чтобы здесь решать эти юридические дела с компенсацией, и вот в данный момент вот из-за коронавируса я здесь нахожусь и уехать не могу.
2: А как вы собираетесь в Европу вернуться, да?
5: Я собираюсь, да, вернуться, потому что, ну, здесь это вообще полностью Здесь человек, который не имеет гражданства, но имеет деньги, может терроризировать любого другого гражданина, а то и целую семью, абсолютно без последствий. Да, В Европе да. там и ордера, и отношения полиции, другое. У нас, если увидишь полицейского, дорогу переходишь, лишь бы проблем не нажить.
2: А там, да, если да. у тебя проблема, ты сама ищешь полицейского. Я могу вас спросить насчет вашего сына. Я так поняла, что какое-то время он жил не с вами.
5: На то время, когда я уезжала из Ульяновска, я оставляла сына жить со своей мамой. Вот, естественно, у сына тоже были психологические проблемы, когда вот это все в школе выяснилось, вот это позорище. Ну, сами понимаете, мальчишки, подростки. Ну и как-то это все на самом деле улеглось, и плюс еще как бы у нас на самом деле очень хорошая школа, была гимназия, то есть, и родители адекватные и дети понимающие, то есть не было какой-то такой травли. Вы с ним обсуждали mm-hmm. эту историю как-то, эту ситуацию? Ну, конечно, мы все это обсуждали. Я не стала там врать, что-то придумывать, что это там, фотомонтаж и так далее. То есть я с ним все время разговаривала, как с взрослым человеком. Mm-hmm. Я говорю, да, вот у меня были такие фотографии. Но я говорю, я этого человека любила. Я не ожидала, что вот он окажется таким подлецом, что будет как-то против меня эти фотографии использовать. Вы такая молодец и такая сильная женщина, и вообще восхищаюсь тем, что вы так про это про все рассказываете. Ну, потому что я уже столько вот. слез пролила, и тоже сама к психиатру обращалась, то, то есть курс терапии проходила. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему он от вас отстал?
2: Ему просто надоело или он испугался в какой-то момент?
5: Ну, я не думаю, что это могло продолжаться бесконечно. Рано или поздно у него закончатся ресурсы, либо моральные, либо материальные. Мне в полиции последний раз сказали, что его допрашивали в декабре в прошлом mm-hmm. году. Якобы по-прежнему в данный момент живет в Москве, жив здоров и вроде как бы даже женился. Очень жаль, конечно, эту девушку.
2: Mm-hmm.
5: Проблема в том, что этот человек до сих пор на свободе живет и работает в России. И как бы никакого наказания не понес. Скажите, как вы сейчас, как вы себя чувствуете? Ну как бы сказать, если не вспоминать об этом всем аде, то вроде как бы и нормально. Иногда, конечно, бывают периоды депрессии, какие-то панические атаки. Все равно, то есть mm-hmm. до конца почувствовать себя в полной безопасности я не могу. Но это, видимо, уже страх на всю жизнь залез, потому что столько уже было периодов, что он пропадает. Долгое время его нет, там месяц, два, три, полгода. А потом как черт в табакерке появлялся, и причем так внезапно. Я все меры предосторожности соблюдаю. У меня камера на подъезд, у меня камера над дверью. У меня всегда с собой баллончик. Я всегда сообщаю, куда я направляюсь, какой период меня не будет, ну, чтобы как бы все были в курсе.
2: То есть вы все время в состоянии боевой
5: готовности? Да, это, видимо, уже навсегда, потому что, ну, это страх уже никуда не денется. По крайней мере, знаете, вот если я не приду на кладбище и не, вот, не увижу его могилу. Но вы как-то продолжаете доверять людям, мужчинам? Ну вот конкретно в России я не планирую вообще жить, строить отношения, mm-hmm. с кем-то знакомиться и так далее, потому что ну, у меня ко всем русским мужчинам очень большие претензии. Они сами вот позволяют себе все это, а потом говорят, что сама виновата и так далее, а почему ты всех боишься. А когда что-то случается, говорит, а что ты? А ты что, не знала, что нельзя садиться в машину? А что мама не учила, что в лифт нельзя с знакомцем заходить и так далее? То есть абсолютно никакой поддержки, лишь бы свалить вину и выставить женщину всегда во всем виноватой. Что бы ни случилось, будь то, там маленькую девочку изнасиловали, она сама спровоцировала. То есть я уже вот столько вот этого перечитала, столько информации, от которой просто волосы будем встают. И тем не менее, несмотря ни на что, у нас в России не принимают закон о защите жертв от профилактики mm-hmm. домашнего насилия. Это просто вообще немыслимо.
2: Да, я с вами очень согласна Это был подкаст «Норм». Спасибо, что нас послушали. Если вам понравился этот выпуск, мы будем очень благодарны, если вы поставите нам оценку в iTunes и расскажете о нас своим друзьям.
1: Мы вернемся к вам через две недели. Берегите себя. Пока.